0: ¿Cómo estás, José? Hola, Sergio, querido, ¿cómo estás? Uy, pero qué cerca que estás, querido. ¿Dónde andás? Estoy en Miami porque el sábado tenemos nuestro primer Cosquín Rock post-pandemia. Pasado mañana. Ya, 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 pasado mañana. ¿Cómo va a ser? Contame las características y después hablamos un poquito de Córdoba también. Bueno, Florida fue el primer estado de los Estados Unidos en declararse, entre comillas, libre de pandemia. Cosa de que no es tan así porque los contagios acá han crecido muchísimo. Pero un dato no menor, eh, las características del festival son muy parecidas a la normalidad. Nosotros hemos sugerido como organización que la gente use barbisco, pero el barbisco al aire libre no es obligatorio. Tampoco es muy común los eventos al aire libre y nosotros hemos decidido que el festival sea al aire libre eh, en un lugar muy lindo que se llama Island Gardens. eh, y, Y como es común... ...playón al lado de una bahía rodeada de de palmeras y barquitos... ...y a su vez los edificios, cuando estuvimos haciendo la búsqueda del lugar... ...nos pareció que era un poco lo que simbolizaba más una ciudad como Miami... ...cuando lo hicimos en Nueva York lo hicimos en un parque en Queens... ...al lado del río Hudson con la vista de la ciudad... ...y acá está como combinado todo, una bahía, palmeras, un playón, unos edificios grandes... Así que nosotros estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Tuvimos el el percance de que por las cancelaciones de los vuelos y por todas las complicaciones que hay para viajar al exterior y sobre todo para regresar, los Cadillacs cancelaron su gira internacional que incluía el Cosquín Rock de Miami, el ruido de Chicago y otros eventos en Estados Unidos. Eso nos generó un poco de sinsabor, pero inmediatamente eh, arreglamos con nuestros amigos mexicanos de Molotov, que acá son muy fuertes, y que nos dieron un muy fuerte para lo que va a ser el cierre del festival, que también va a estar Cultura Profética, una banda muy fuerte en Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos, una banda de reggae muy buena, de Puerto Rico, también una cantante de Costa Rica, después de Venezuela, los legendarios Amigos Invisibles, si querés después poner Mentiras, que la gente lo debe sí, conocer por la versión sí, que hizo sí, Maná, sí. de Mentiras, y, y bueno, también están nuestros créditos locales, que son Louta, eh, Mia Z, Literal que son las tres bandas que, que van a representar a Argentina que lo hacían junto con los Cadillac así que acá normalidad para entrar en el tema si no te distraigo más absoluta normalidad eh, en, en los festivales que se han realizado en Estados Unidos y esto es una información importante para que ustedes manejen el Lola Lollapalooza metió más de 300.000 personas y hubo solo 290 contagios pero el 90% de las personas que ingresaron al festival estaban vacunadas. Porque el festival no te exigía la vacuna, pero te la recomendaba. Entonces, vos llegabas y si tenías vacuna tenías una serie de facilidades para ingresar, etcétera. Si no tenías vacuna te hacían un antígeno. Entonces, no todo es como, como suena, que es totalmente libre. Los Estados Unidos tienen un serio problema de vacunación, no logran superar una barrera, del 60% porque la gente no quiere vacunarse, menos en estados como Florida. Eh, pero bueno, creo que no va a ser el caso de la Argentina y sí coincido con todos los que hablaron, solo lo pude escuchar a Marcelito Ludeña, de que la vacuna es una herramienta fundamental para salir de esta pandemia y, 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 a, y tratar de convencer a aquellos que todavía no se quieren vacunar o a aquellos que le da fiaca o a aquellos que tienen temor a la resaca de la vacuna, como les digo yo. Eh, porque hay mucha gente que que nosotros no lo estamos visualizando, que le ponen a lo mejor la primera dosis y le dio un poco de fiebre o dolor de brazo y dicen, la segunda no me la pongo ni en pedo. Entonces, a toda esa gente tenemos que convencerla, con beneficios, con ayuda, pero también con exigencias, porque el sector necesita de las personas vacunadas para volver. Necesitamos de las vacunas para que la gente esté bien. Entonces, si a mediados de octubre, como todo presagia, Cualquiera que se quiera vacunar con las dos dosis, lo va a poder hacer, sería incoherente seguir armando protocolos súper estrictos si uno puede exigirle perfectamente a la gente que entre vacunada. Procesos que van a demorar, porque lo entiendo perfectamente, no soy loco, no me imagino a, a, a la renga del Mario Kempes los primeros días de noviembre con 80.000 personas, pero sí me imagino una apertura paulatina, no solo con la disminución de los contagios y las camas críticas, sino con la conciencia del pueblo argentino, de vacunarse, que eso es la única herramienta para evitar que esta enfermedad, que hoy es letal en cierto grado, lo siga siendo
1: Bueno, Mariana. José, vos este, dijiste en, en varias oportunidades eh, que para entrar al Cosquín Rock eh, van a tener que estar vacunados. Primero, ¿esto es un decir o es una exigencia que realmente vas a tener? ¿Y vos crees que ya en este Cosquín Rock eh, la gente va a poder entrar vacunada sin protocolo?
0: Mira, lo repito de nuevo. La política del festival es que solo van a entrar las personas vacunadas con las dos dosis, siempre y cuando exista la disponibilidad de las dos dosis. Claro. Si no, buscaremos otras herramientas y veremos cuáles son. A lo mejor puede ser un control de antígeno en la puerta a lo mejor puede ser un PCR negativo cargado en un sistema. Hoy los sistemas de ticket nos permiten a todos armar esquemas que hoy, por ejemplo, en la Plaza de la Música, vos entras a un evento con protocolo, descargas tu declaración jurada en la tiquetera donde compraste tu entrada, cargas los datos y yo te puedo leer con un lector con el que leo la entrada si cumpliste los datos y cumpliste los requisitos para entrar a la sala, como establece el protocolo. Entonces, esas herramientas tecnológicas que hoy hay se pueden perfectamente visualizar en una persona que ingresa con su DNI, con el código barra del DNI. Existen un montón de sistemas que pueden permitir a uno tener un carnet de vacunación digital y un carnet sanitario que nos permita saber si esa persona cumplió con el PCR negativo, cumplió con... Y después todo lo que tiene que ver con el protocolo que para mí va a quedar en el tiempo, el control de temperatura, la sugerencia del uso de barbijo, eh, la, la sanitización en distintos lugares para permanentemente estar eh, poniéndose alcohol en gel, que es la, la nueva adicción del, del planeta Tierra, y a todo eso hay que sumarle, a todo eso hay que sumarle que la gran cantidad de vacunados que van a haber en, en países como la Argentina que tienen una cultura de vacunación, por cómo se están viendo en algunas ciudades que que superan el 89% de vacunados con una dosis, por ende da por sentado que la segunda dosis se la van a poner, entonces si nosotros andamos por un nivel de vacunación entre el 70% y el 80% de la población para los meses de diciembre, enero y febrero, vamos a estar en una virtual normalidad. Por supuesto que no podemos hacer futurología.
1: José, ¿qué pensás de dejar eh, cierta responsabilidad en la gente teniendo en cuenta que ya se ha visto cómo es la responsabilidad de la gente con lo que pasó con Damián Córdoba o con lo que pasó en el último baile de Ulises Bueno?
0: mira, la responsabilidad colectiva va a pasar a ser un tema importantísimo y acá te voy a tirar sobre el tapete una cosa que va a ser un escándalo bárbaro. Si no hay responsabilidad colectiva pueden seguir sucediendo cosas como Cromañón porque todos los que entran a en un espectáculo desde hace muchísimos años están sujetos a un protocolo. O sea, hoy se puso de moda la protocolo y mi mamá, por, por no hablar de Doña Rosa, que es un estándar tan común, sabe perfectamente hoy que es un protocolo. Pero desde que uno hace un espectáculo, los, la, el debut de Los Burdos en, en Teodonakis, hasta hoy la municipalidad te da un aforo, la municipalidad te da una capacidad existen ordenanzas que establecen cómo, dónde, cuándo y cuáles son las características con las que se puede habilitar o no un lugar para espectáculos. Por ende, lo del protocolo no es una novedad. Lo que ahora nosotros tenemos son protocolos que además de incluir las cosas que habitualmente hacían a la responsabilidad de los empresarios, a la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos, al deber de policía de la municipalidad o del gobierno o de lo que sea, dependiendo de se haga, ahora va a haber que sumar ...en el protocolo, y de hecho existe... ...la responsabilidad individual de cada uno... ...que ante la violación de ese protocolo... ...en definitiva... ...lo que está haciendo es incumpliendo una norma... ...que rige... ...una actividad en un determinado lugar... ...es decir, yo entro a otro lugar... ...si yo, voy a hacer una guarangada... ...la pelo en el cine y empiezo a hacer pis... ...me meten en cana... ...entonces... ...si yo me salgo de mi lugar... ...que está delimitado... ...y que yo al comprar la entrada y al firmar la declaración jurada me comprometí a respetar estoy violando el protocolo las normas internas, por así decirlo establecen que yo te puedo sacar del lugar pero también existen otras violaciones que están vinculadas con las violaciones de los protocolos entonces el el fomento a la responsabilidad individual pasa por la seducción pasa por hablarle desde el escenario pasa por explicarles al momento que entran, pero cuando ya se se rompieron esas barreras Y la responsabilidad individual, a pesar de todos esos atenuantes, viola un protocolo y ahí ahí estamos jodidos porque ese tipo de de violaciones de protocolos irremediablemente llevan a que nosotros demonicemos esta actividad y la gente crea que en todos los lugares sucede lo mismo cuando en realidad la regla es que no sucede. José, breve, eh, lo de Ulises está todo estudiado en Estados Unidos, pero tenés tu gente acá en Plaza de la Música, está todo preparado para que sea con las características estas de la que hablamos, de la burbuja, ¿no? Sí, exactamente, es, un, es una prueba piloto, me pareció muy inteligente hacer una prueba e invitar a todos los sectores y a todos los involucrados a verlo. Eh... Es un proyecto que se había presentado hace mucho, es un proyecto que en este momento está vigente en obras, en el Movistar Arena, en el Luna Park, en el Hípico de Buenos Aires, en el Hipódromo de Buenos Aires, eh, en varios lugares donde en este momento todos los espectáculos son con ese formato de buruca. Las burucas tienen distintas formas, si ustedes se ven, el primer gran evento, el primer gran evento mundial durante la pandemia fue en una localidad de Inglaterra, que si se acuerdan, fue un festival con estructuras metálicas que eran como una especie de balconcitos. Ese es el antecedente que ya tiene casi, te diría, 13 meses, el antecedente de un espectáculo con distanciamiento. En México se dieron muchísimo. Es un formato que, en en definitiva, no solamente vuelca la responsabilidad en lo individual, en determinados aspectos, por supuesto, de lo otro hay, hay responsabilidades, sino también que le permite a los que están... En una misma burbuja, disfrutar los espectáculos sin tanta tensión, básicamente vinculada con el hecho de poder separar. En las burbujas también se puede estar sentado eventualmente y es como si uno estuviera en una especie de baile virtual. Está terminantemente prohibido salir de la burbuja, salvo para ir al baño y para eso hay un montón de personas que te asisten. Y las formas en las que se van a hacer las burbujas van a variar. Va a haber corralitos, va a haber estructuras de metal va a haber balconcitos, y eso le va a dar distintas alternativas a las personas que organizan espectáculos de todo tipo que requieren que la gente esté bailando o parada, de cómo eh, disfrutar el espectáculo. Supongo que ahí empezará la astucia de cada empresario para que unas sean como más eh, VIP, con no sé con una mesita al medio y una silla donde también se puede bailar, pero lo importante es evitar el contacto entre las personas de distintas burbujas. Eso Está es bien. un término medio para llegar a una apertura con protocolos que permitan a la gente estar parada en un mismo lugar, seguramente primero arranquen con capacidades reducidas y después vayan creciendo. Eh, Mariana, la última.
1: José, se habla de una nueva realidad o de eh, volver a la normalidad. Eh, estás ahora incluso este en otro país, viajas mucho. ¿Crees que va a haber una nueva realidad y cómo es? ¿O que se va a poder volver a lo que era antes en algún momento, en tu opinión?
0: Para mí se va a volver a lo que era antes, dentro de 12 meses aproximadamente, cuando sepa el mundo entero qué sucede con la efectividad de las vacunas en los países que tengan realmente altas poblaciones vacunadas. Y cuando las variantes no tengan la posibilidad de propagarse. Desgraciadamente hay antecedentes malos, como España, como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, donde a pesar de tener una alta cantidad de población vacunada, las nuevas variantes generaron un contagio muy importantes. Hacer eh, Y no quiero entrar en un tema que no corresponde para mí para nada, eh, y no es que opinemos de todo, sino que justo me tocó estar con un colega americano que, que por el tipo de trabajo que tiene, la gran cantidad de contactos que tiene y todos los seguros que que tiene que que someterse por la multinacional en la que trabaja, le habían dado toda una capacitación y el gran problema de esta delta nueva es que contagia en 10 segundos versus un contagio habitual que era creo que en 2 minutos. Entonces, todas esas mutaciones que va teniendo el virus, en definitiva, van marcando eh, agenda en algunos lugares. Pero por otro lado, en Estados Unidos, la la información que nosotros manejamos es que casi el 95% de todos los contagiados con esta nueva variante Son personas que optaron por no vacunarse. Por ende, yo siento que si hay vacunación, el mundo va a volver a la normalidad. No va a ser de manera inmediata. Vamos a tener que seguir existiendo. Personas vacunadas van a poder entrar y personas no vacunadas no. Vamos quizás que tener que hacer un test de antígenos antes de entrar. Vamos a tener que tomarle la temperatura a todos los espectadores. Vamos a tener que controlar temas vinculados con la salud por los próximos dos años. Estoy casi seguro. José, gracias por este contacto y éxito del fin de semana. Gracias, Loco. Un abrazo grande. Hasta luego.